0: Começando mais um TDC Report. Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do tá de Clinicagem, seu podcast de clínica médica de revisão e atualização. Meu nome é Pedro Magno.
1: Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Amorim.
0: Mais um TDC Report, né?
1: Quando essa musiquinha toca,
2: já
0: arrepia. Cara, faz tempo, né? Episódio 26 de coronavírus. Não, teve outros de coronavírus que foram reportes também. Mas foi Fred. o primeiro, né? O primeiro, é, o primeiro. É verdade, verdade, verdade. E dessa vez a gente veio pra falar uma coisa que tá começando a ficar em voga, né? Então vale a pena a gente atualizar os nossos ouvintes sobre essa doença diferente que tá chegando, né? É, Pedro, eu não
1: sei nem como é que chama direito essa doença, né? A gente chama de monkeypox ou varíola de
2: macaco? Como é que é? Cara, varíola de macaco
0: é um nome muito ruim. Cara. Muito, muito ruim, muito ruim
2: porque assim é, eu não sei se para os americanos isso parece tão ruim quanto para gente imagina se a gente traduzisse catapora chickenpox a varíola do, da, da, da galinha, galinha é né? exato tem exato. a varíola de não sei o que varinha pequena péssima. e a gente
1: nem sabe se vem do macaco
2: mesmo né provavelmente não
0: olha dando spoiler, spoiler já do spoiler. episódio é, é,
2: é, é. Mas já que está falando de
0: atualização, Pedrão, acho que tem um anúncio aí sobre o Guia TDC, não é? Exato, Fred. Então, a gente é aproveitando esse spot aqui de anúncio para falar que o TDC vai lançar semana que vem, no dia 1 de junho, o seu serviço de atualização em clínica médica. Cada
1: semana o assinante vai receber três discussões, resumos, assim, mastigados de um artigo que saiu recentemente e que foi muito importante na clínica médica. Às
0: vezes é um artigo de revisão, às vezes é um artigo original trazendo uma droga nova, a gente aproveita e já fala o que, que já era usado naquela doença, revisa a doença através da droga nova. Tem também uma revisão por mês, né, Pedrão? Isso, no final do mês vai ter uma revisão um pouco maior, que vai ser escolhida pelos membros do Guia TDC, né? Quem for membro desse clube de assinatura vai poder escolher uma revisãozinha no final do mês. Lançamento quando? Então, revisando dia 1 de junho, pessoal. Top! A galera que comprou o curso de pronto atendimento já conseguiu se preencher escrever
1: e já tá vendo, né? Exato, é exato, Rafa. Então fiquem atentos aí que o lançamento tá chegando, pessoal.
0: Boa! Bom, finalizando o merch aqui, bora pro episódio. Bora, bora, Fred. Então aqui a gente vai falar o seguinte, ó. A gente vai falar sobre o Monkeypox, né? O a varíola de macaco. A gente vai explicar um pouquinho melhor. Beleza. E aí os tópicos que a gente vai falar nesse episódio é o que é essa doença, o que é esse Monkeypox, por que que a gente tá falando agora? Afinal é um TDC Report, então existe um, um, um... uma urgência para falar sobre o tema. E aí a gente vai passar por transmissão, clínica, diagnóstico, tratamento. Fechou? Fechou. Beleza. Bora lá. A gente faz um scriptzinho da doença. Beleza. Então, começando com o que é monkeypox, né? O pessoal já fala de varíola do macaco, que é igual varíola, mas varíola estava erradicada. Não, e você
2: ouve a palavra varíola já incomoda, né?
0: Muito, muito. Primeiro que a gente, eu achei que a gente nunca ia falar essa palavra num episódio do TDC, né? É verdade. Então, Primeira vez que a gente estuda sobre varíola. Né? A gente chegou, acho a mencionar, né, que mencionar no episódio de vacina de Covid, mas agora a gente teve que estudar a doença, né? Exato. É, e
1: a monkeypox, na verdade, é um vírus que ele é parente da varíola, mas ele tem várias características diferentes antes que a gente fique preocupado, né? A varíola não voltou, é outra doença. E essa do monkeypox é uma doença zoonótica, então existe uma transmissão entre animais para pessoas e que ela é encontrada principalmente na região da África, nas florestas tropicais, África Central, África, África Ocidental, e que se espalhou, houve alguns surtos aí na Europa,
0: Estados Unidos e Canadá nos últimos dias. Exato, Rafa. A, a monkeypox já era uma doença endêmica na, na África Central e na África Ocidental, principalmente na República Democrática do Congo, onde só nesse ano já teve mais de mil casos já. Então já existia já uma prevalência dessa doença, só que antes os casos que a gente via fora dos países da África Central e da África Ocidental, então por exemplo na Europa, nos Estados Unidos, que já teve alguns surtos, já teve alguns casos nos anos anteriores, eram todos casos importados, eram todos casos de Pessoas que tiveram contato com países que tinham já endemicamente a monkeypox ou contato com algum animal que veio daquela região e por aí vai. É, esses casos importados, o primeiro grande
1: surto lá nos Estados Unidos em 2003, não foi também tão enorme, foram uns 30 casos, foi por conta de animais que foram importados para serem animais de estimação lá. É, Cães da Pradaria, vocês conhecem? Cara, bizarro. Não. Não, eu eu tipo, li bem... isso, mas eu não sabia o que, que... que... era. É, é tipo um esquilo, cara. Não é um cão mesmo. Mas o contato com esse roedor doente fez com que tivesse esse primeiro surto aí nos Estados Unidos de 2003. E aí, de lá pra cá,
0: houve vários... Pequenos surtos, né? Exato. Sempre de casos importados. Só que agora mudou, né, Rafa? Agora a gente está vendo pessoas com casos de monkeypox, sendo que não teve nenhum contato nem com o um país onde tem endemia, nem com animais, como a gente acabou de mencionar. Então, a causa ali... da transmissão autóctone, né? Exato. Então ligou um alerta, opa, tá na hora da gente falar um pouco disso, que parece que vai se espalhar mais do que a gente imagina. Só para gente ter uma ideia aqui,
2: Pedrão, quais são os países que têm casos confirmados agora de monkeypox?
0: Então, nesse momento, no dia... Espera aí, hoje é dia 23 de maio que a gente está gravando, Perfeito. certo? A gente tem um relatório da OMS do dia 21 de maio, que mostrou que já tem 92 casos confirmados de monkeypox em países da Europa, Estados Unidos e Canadá. Tá suspeito tem mais uns 28, tá? Também tem um relato de um caso suspeito agora na Argentina. Teve uma notícia de ontem que mostrou que na Argentina tem tá um caso que está em investigação, que a gente não sabe se vai confirmar ou não, né? Então, até esse momento, a gente não tem casos no Brasil. Exato, não tem. A gente já tem no Brasil um comitê já separado, uma câmera técnica, que foi organizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para monitorizar os casos. Eles vão ficar de olho, tá? O link para acessar é, o site dessa Câmara Técnica Temporária, que já tem até dois informes bem instrutivos também, que a gente tirou bastante coisa do episódio lá também, é, vai estar tá aqui na descrição do episódio. Mas aí, Fredão, por que, que foi
1: descoberto na década de 70 essa doença? Por que, que só agora que a gente está tendo esses casos se espalhando pelo mundo?
2: Cara, acho que um grande fator que pode, pode ter influenciado isso, a própria OMS comenta isso no relatório, é a parada de vacinação da varíola, né? Então só lembrando que a varíola foi extinta, foi considerada extinta em 1980 pela OMS, depois de uma baita campanha aí de, de vacinação, no Brasil teve, era a vacina da pistolinha. Como é que é?
0: Vacina da pistolinha, tá ligado? Eu acho que eu já vi que... uma foto já. Tem uma, eu, eu vou deixar a foto Você no... Imagina tu chegar numa criança com uma pistola, com pistola? né? uma pistola. assim, ó, oh, vou te vacinar, né? <risos> Pronto, criou um trauma de que dura gerações. A gente, a gente é da geração
2: Nutella, né? Era uma gotinha exato, exato, exato não, e a pistola deixava a vacinação mais rápida por isso que foi usada a pistola porque era mais rápido vacinar as pessoas entendi, <risos> é entendi ah, vacinação nasce. então assim, foi erradicada em 1980 no Brasil foi em 73 e o último ano que estava obrigatório a vacina da varíola foi em 75, então pessoas pós esse ano provavelmente não tiveram a vacina e são suscetíveis a gente não comentou no começo, mas a vacina da varíola também previne casos de monkeypox, por isso que a gente está comentando já que eles são da mesma família, né? exato então por isso que talvez a partir de 75 no Brasil e 80 no mundo todo não tinha mais vacina de varíola, ninguém mais se vacinava por varíola, talvez isso tenha facilitado eh, se espalhar mais. Mas deve ter outros elementos envolvidos que a gente ainda não sabe. né? São novas gerações suscetíveis e acho que se vacinaram lá
1: naquela época Talvez tenha diminuído né, a imunogenicidade, se a gente...
2: Pode ser. É, são
1: suposições.
2: É e, e é uma vacina que criava marquinha. Se tiver alguém aí de, que, que era
0: nascido na época, deve ter a marquinha ainda aí. No braço, Você é? quer que a pessoa nos envie uma foto se da puder. marquinha de vacina da varíola? Fechou. Inbox do Instagram. Boa. E essa questão é interessante, Fred, porque até fala que talvez as pessoas mais suscetíveis a pegar o monkeypox agora são justamente pessoas com menos de 50 anos de idade, né? Porque são pessoas que provavelmente não tem essa vacina, então, são... então é um momento de mais atenção agora com o pessoal com uma faixa etária menor. Boa. Uma outra coisa que sempre contribui para uma doença se espalhar desse jeito é a maneira como ela é transmitida, né? Então acho que vale a pena a gente ressaltar um pouco como funciona a transmissão agora do monkeypox. Eu vou chamar de monkeypox, Tá. Eu vi Bar... que você não
2: gostou de varíola do macaco. Varíola do macaco me
0: causa incômodo falar isso. Eu lembro de NFT, os macaquinhos lá. Então o monkeypox eu sinto melhor de falar. Meu tá? Deus. Você lembra de eu lembro... NFT. Exato. É, achei que ele ia falar planeta do o macaco mar... no fundo amarelo, é isso? Isso, tá, isso mesmo. Tá. Mas de qualquer forma, a monkeypox é transmitida principalmente por contatos. E é contatos com os animais, que é, como o Rafa tinha mencionado, principalmente são os roedores, que são os animais que fazem essa transmissão. E aí pode ser tanto uma pele infectada quanto a própria mordida né, do bicho. Exato. Mas existe uma ideia também de que pode ser transmitido por gotículas, mas é principalmente contatos, e aqui é um contato mais prolongado, não é contato breve aqui. né? A pessoa, para ela se transmitir para outra, demora um certo tempo, então por isso que não é uma doença com poder de transmissão muito alta.
1: É, Pedrão, é, existe uma discussão se a transmissão é só por gotículas ou é também por aerossol. E aí mudaria o isolamento, né?
2: Mas o fato é que a transmissão respiratória existe. Boa. Teve uma história de homens fazendo sexo com homens, né, Pedrão? Como é que é essa história aí?
0: Cara, Fred, isso, isso até tem material oficial, né, do CDC, que, que parece que alguns casos eram relacionados a homens que fazem sexo com homens. É uma doença que a gente vai falar agora na clínica, que se espalha pelo corpo, inclusive na genitália. Tá. Então talvez esse contato mais prolongado em uma relação sexual pode fazer uma pessoa pegar de outra. É difícil porque isso acaba criando em cima de uma doença um estigma, né? Que, novamente, né? Novamente. Então, tem que tomar cuidado com esse estigma que a, a gente não tem nenhuma informação de que esse vírus ele é transmissível via sexual. A gente não tem essa informação. Talvez seja só um contato prolongado. E, e nisso, o fato de ter sido homens que fazem sexo com homens não é um fator tão significativo assim. Sim, o ato sexual em si, né? São tão poucos relatos que pode ser por acaso que existe essa associação, né? É, pois é. E essa história de transmissão
1: sexual, a gente tá falando, que nem você falou, de nem o contato sexual mesmo, né? Porque qualquer doença numa relação sexual pode ser transmitida, ah, né? É um é contato íntimo. Eu lembro de um professor de dermato que falava assim, molusco contagioso também é muito transmitido por sexo, né? Então é porque, assim, você tem um contato da pele com a pele durante muito tempo ou não, né? Mas... <risos> o
0: Rafa tentou emplacar uma piada sobre tempo de não, sexo não tentei, aqui no TDC. Não tentei, não mas... Mas beleza, beleza. E aí, bom, esse Quanto contato tempo? é muito íntimo. Não, pô, contato
1: esse... é íntimo, prolonga.
0: <risos> pô, Foi deixa mal. ele continuar, tava bom. <risos> bom.
1: É, não, não, Pedro, não tentei fazer piada não, mas assim, o contato é íntimo, é prolongado... E aí pode ser o motivo disso. E como você comentou, lesões, daqui a pouco a gente vai falar da, da clínica, mas lesões estão nas regiões genitais também. Bom,
0: então antes que a gente entre no assunto sexo tântrico ou algo parecido, uh. vamos falar de clínica do, do caso? embora. Então assim, vamos lá. Qual que é o script da doença, né? Como é que a doença ela se apresenta de forma geral, né? Ela é uma doença principalmente cutânea, acho Legal. que esse é um ponto importante. É legal porque ela vai passando por várias fases de lesão dermatológica. Ela começa principalmente com enantema, uh, em boca enantema. e língua, tá? Enantema e é o exantema que é na mucosa. Exato. Que depois vai progredindo para máculas, principalmente na região da cabeça, e que depois progride para tronco e membros, certo? Então, céfilo caudal, né, Pedro? Isso. E centrípeto também. Começa na região central, cabeça,
1: tronco, e vai para as extremidades, inclusive palmas e plantas. Que vai ser
0: aí uma informação importante para diferenciar de outras doenças. Mais um para essa lista de diferenciais, né? E aí essa fase de máculas, ela vai durar uns dois dias. E aí essas máculas, que então por enquanto são manchas pequenininhas, né? No nível da pele, elas vão sair do nível da pele e virarem pápulas. Tá. Que vão durar mais dois dias. Depois elas viram vesículas, que aqui é um ponto bem importante da doença. A vesícula é uma coisa que chama bem atenção. As fotos que a gente tem de monkeypox é, apresentam bastante essa parte vesicular. E depois de dois dias também, estão fechando quase uma semana de doença, a pessoa ela vai progredir essas vesículas para pústulas, que podem até umbelicar, certo? Essa fase de pústula vai durar cinco a sete dias, e aí vai virar crosta, e a pessoa, de fato, começa a se resolver a doença. E quando virar crosta, a pessoa para de transmitir. Então, assim, resumindo,
1: a pessoa entra em contato com o vírus, tem um período ali de incubação que é mais ou menos ali uns 12 dias em média, mas pode ah. até 21. Longo, né? Longo Vai ter longo, longo, isso deve até influenciar também lá a na frente, né? A transmissão, isolamento. Depois tem um período febril, de 1 um a 4 dias, e que começa ali um rache um que pode durar até algumas semanas, né? Uma, duas. A OMS fala
0: até 4 semanas desse período de rache. Exato, Rafa. E além da febre que você falou do, no período, o paciente pode ter cefaleia, faringite tosse, mal-estar, e uma coisa que marca aqui a doença, principalmente porque varíola não faz isso e catapora também não faz isso, Opa. é linfadenopatia, tá. tá? Então, um paciente que tem linfonodomegalia, isso aqui marca essa doença, principalmente para lembrar de monkeypox. Tá. Aproveitando O varíola então... de macaco, vamos lá. Desistiu, no episódio
1: desistiu do, do monkeypox.
0: Então, aproveitando, Pedrão,
2: acho que vai ter bastante diferencial aqui, né? Então, você falou aí de céfalo caudal com linfonodomegalia, palma e planta, sarampo, deve entrar aí. Você falou de pústula, deve entrar aí
0: catapora. Como é que é esse diferencial? Legal você ter mencionado isso, Fred, porque já vai aparecendo alguns diagnósticos diferenciais na nossa cabeça de cara, né? Por exemplo, quando eu falei que tem vesículas espalhadas pelo corpo, o primeiro pensamento é que tem catapora, né? Parece Pronto. catapora. Uhum. Então, além da linfonodomegalia, que é um ponto diferencial, outra coisa que a catapora tem aqui é não é que a catapora tem aquele sinal do céu estrelado, né? É isso Puxa. aí, pro ouvinte saber a gente deu um
1: pause aqui, fez a magia da edição, procurou no Google pra ver se era isso mesmo né, É porque Pedro? eu falei e fui
0: duvidado aqui, tá? Só, só pra deixar claro <risos> Não, não foi duvidado, é que a gente não lembra, pô, esse nome céu estrelado? Isso, é, que é quando você tem várias lesões em tempos diferentes, ah, eu né? Eu não sabia que tinha esse nome, céu estrelado <risos> Mas aqui, ó, uma coisa legal do Monkeypox é que as, as lesões, elas acompanham o mesmo ritmo tá. Então quando vira vesícula, vira todo mundo é. junto. Só pra lembrar, então é mácula
1: depois pápula, depois vesícula, depois pústula, depois crosta. Exato. E na catapora pode aparecer misturado no monkeypox, apare... caminha tudo junto. Todas as lesões caminham juntas. Exato, exato. Outra coisa que diferencia, Pedrão, é essa questão é, do acometimento de palmas e plantas dos pés, né? Porque a catapora não costuma acometer... E monkeypox acomete, sim, palmas e plantas. Além disso, monkeypox concentra muito na face, isso é descrito como uma diferenciação para catapora, que é mais densa
0: no, no tronco. Tá. Uma coisa que é bom pontuar aqui agora que você falou de lesão em mão e pé também, Rafa, é sífilis, né que, que é famoso por fazer lesão de mão e pé, que podem fazer lesões dermatológicas bizarras, assim de maneiras bem diferentes. visículo não é para fazer tanto, mas até pode. E, e é um diagnóstico importante, que às vezes você vai ter que pedir um VDRL para o paciente para ver se ele tem ou não, né?
1: Tem um diagnóstico diferencial aqui também, gente, que é importante lembrar que é o sarampo. Principalmente no início do quadro de monkeypox quando a pessoa está com um quadro febril, pode ser conjuntivite ou dinofagia. E aí febre, conjuntivite ou dinofagia, tem que lembrar também do sarampo, abre um rastro macular, né? Aí começa a abrir vesícula fica mais claro que é monkeypox. Então,
0: até começar a abrir vesícula, pústula, talvez haja uma dúvida diagnóstica entre os dois. O tempo aqui sendo definitivo para essa, diferencia, essa diferenciação, né? E um outro diagnóstico diferencial aqui, isso é legal porque eu vi nos informes brasileiros, tá? Que é uma coisa que você não vê tanto documento lá fora, que é a infecção por vacínia. Já ouviu falar, Fred? Já, é o vírus que tem na vaca, mas não é o cowpox, né? Isso, é da família pox, mas não é, o, não é o cowpox, é um, é um vacina, é outro. Que tá? é um vírus que tá nas vacinas de varíola, né? Isso, isso. Aqui é o seguinte, Fred, é, existe manifestação no ser humano do vírus vacínia, existe até um alerta do Brasil em relação a isso, porque é, faz fase febril, com lesões muito parecidas com a monkeypox, a diferenciação é que existe então um contato principalmente com animais, e aqui a gente tá falando de boa e vaca, e... Como o contato é principalmente em ordem, essas coisas assim, a manifestação cutânea é principalmente em mãos, ah, tá? Boa. Então a diferença de ao invés de ser rosto que vai se espalhando pelo corpo, aqui os locais de preferência é mão, mas também pode se espalhar. Eu acho que aí a maneira como surge e principalmente a epidemiologia do paciente vai ajudar a diferenciar se é vacina ou monkeypox. A gente não sabe se tem muito caso de vacina no Brasil, parece que tem pouco, mas também tem muito subrelato né? As pessoas, como é um quadro que geralmente passa sozinho, os pacientes não necessariamente procuram serviço de saúde e fazem um diagnóstico confirmado. E firmado. se
1: procurar também, é difícil fazer esse diagnóstico, né? Exato,
0: existe pouco orientação médica sobre essa doença, né? Mas
2: talvez agora, com, saindo no jornal,
0: né as pessoas vendo o monkeypox, pode ser que elas se surpreendam e vão procurar um atendimento, né? Top, viu, Fred? Eu não, eu não tinha parado para pensar nisso que os casos de vacina vão aumentar porque o monkeypox tá é passando. Na, na TV, É, a pessoa
2: né? vai... Opa, será que isso que eu tô na mão é isso? Legal, legal. A gente tá falando aqui muito de lesão de pele. Mas aqui a gente não falou da gravidade da doença, né? Quando essa doença pode ser mais grave do que pele. É,
1: na verdade, essa doença pode ter algumas complicações, Fredão. E aí a gente vai ter quatro fatores que aumentam o risco do paciente ter um quadro grave. Primeiro, criança. Segundo, imunodeficiência. Terceiro, a rota de infecção, se for mais invasiva. Por exemplo, se for uma mordida ou um arranhão, o paciente tende a ter uma doença mais grave. Ah. E a quarta é quando é a variante do Congo, que a gente Opa. não comentou que são duas variantes de monkeypox, a do Congo e a da África Ocidental,
0: e a da África Ocidental é a que está se espalhando agora, né? Isso, no CDC Europeu eles mencionam que há, há, os casos da Europa no momento são principalmente da, da cepa da África Ocidental. Então esquece esse fator, criança imunodeficiência e rota mais invasiva,
1: mordida arranhão, essas pessoas podem ter mais complicações. Por exemplo, acometimento pulmonar, como pneumonia, tá. encefalite, aquele basicão de quadros graves de infecções virais. Né? Perfeito. Covid deu isso, dengue deu isso. É. Sarampo dá é. isso, é. varicela dá Por isso. Aí mas, vai. Vai. mas eu queria chamar a atenção para duas coisas aqui, que é a infecção é corneana, que pode ter lesão na região ocular, muito oftalmo, talvez veja essa doença, ah. e aí se a gente tiver lesão da córnea, ulceração, isso pode até alterar a acuidade visual. E a segunda complicação, que é bem comum, são as infecções bacterianas secundárias, né? O paciente pode ter tanto infecção bacteriana na pele, ah. tem que tomar cuidado com higiene, etc., às vezes vai precisar até de um antibiótico se infectar a pele, e infecção pulmonar secundária também. Outro pneumonia. feijão
0: com arroz com vírus, né? Influenza faz isso, né? Beleza. E aí nessas complicações a gente pode ter até a, morte, a né? A pior complicação de todas, né? Exato. E a letalidade aqui dessa doença, ela flutua entre 3% a 10%, né? As cepas mais brandas, como o Rafa mencionou, estão tá em torno de 3% e as cepas um pouco mais graves estão em torno de 10%.
2: Tem uma ressalva de que muito dessa mortalidade foi avaliada em populações que talvez não tenham um cuidado de saúde tão bom, né? Talvez é, populações em algumas regiões da África que não tenham acesso a cuidados de saúde tão bons. Então, talvez a mortalidade esteja superestimada. Existe essa dúvida,
1: né? É, talvez esteja superestimada, né? Eu fui dar uma lida antes, e algumas opiniões de especialistas, e aí um infectologista falou assim, eu me preocuparia mais com a varíola do camelo. Nem sabia que existia. <risos> o mundo vai acabar. Se dependendo dos <risos> etologistas, o mundo vai acabar. Ou é bactéria
0: multiresistente ou é um vírus... O cara está o cara do morós chinês, né? O macaco tá de boa, né? O camelo que eu ficaria preocupado. Quando vi o um ano do camelo que vocês estão ferrados. Então, o
2: pior é que você puser qualquer bicho pox, acho que você vai achar, né? A gente vai, viu horse vai. pox até é, agora. É, tem a varíola do cavalo. É. Tem a do boi, da vaca, né? Exato, vac... exato. A vacina, a vacina,
0: vacina. né? Pox. Pelo amor de Deus. Mas beleza. Eu acho que a gente, então, passou pela clínica, passou pelas complicações, agora a gente tá na hora de fazer o diagnóstico, né? Bora. O diagnóstico é feito principalmente por PCR dos fluidos das lesões cutâneas, né? Daquela vesículazinha que rompe a, aquele fluido, você mandar para uma reação de cadeia de polimerase, um PCR, é o diagnóstico padrão, né? Tá,
2: Pedrão, então só para quem tá nesse momento, então vamos dizer que chega uma lesão sugestiva de monkeypox, o cara suspeitou como é que é o processo para ele tentar diagnosticar isso?
1: Fredão, na fase febril é aquele suave nasofaringe que a gente faz na e região de faringe igual ao do covid. Agradável ah. e na fase do rastro que aparecem as lesões, aí são amostras da lesão mesmo, swab suave da lesão
0: e suave ele deve ser enviado para um laboratório que tem capacidade de fazer a interpretação desse teste, né? Que no Brasil é concentrado nos laboratórios centrais, né?
2: Isso, são os famosos LACEM, né? Exemplo, por exemplo, em São Paulo, é o Instituto Adolfo Lutz, mas tem em várias outras regiões. É bom, se você fizer essa suspeita, avaliar qual que é o laboratório central da sua, de referência do seu, da sua região.
0: Fechado. Agora tá na hora de tratar, né, Fred?
2: Cara, acho que a gente tem quatro coisas que a gente pode fazer aqui, tá?
0: Beleza. Primeira?
2: Primeira é suporte, né? Então... Para paciente tá. tiver alguma dessas, de, dessas complicações, suporte hospitalar, ok. Hidratar, né? Basicamente hidratar. E até
0: o caso que não tiver complicação, né? O cara que estiver tranquilo, vai para casa, não tem muito o que fazer esperar passar, né? É, lesão Pronto.
1: de pele pode desidratar, né? Principalmente idosos e crianças. Então, muita lesão de pele, a pessoa pode desidratar. Mesmo não tendo diarreia, vômitos, que num quadro viral pode
2: aparecer, como na monkeypox. Então, por todos esses motivos, hidratar. Top. Aí, pensando em, em tratamento específico, né? a gente tem antivirais, tá. a gente tem antivirais já, um antiviral específico que já está aprovado para tratamento de molquipox.
0: Qual que é, Fred?
2: É o tecovirimate. Tecovirimate, é isso? Exato. Então, é, é um, um tratamento que já foi aprovado para monkeypox Tá. Só lembrando que esses tratamentos, eles são pensados para varíola. É, em primeiro, em, em primeiro tá momento, e depois a gente tenta expandir para outros pox vírus. E esse, essa ideia de tratamento para varíola, porque você pode perguntar assim, por que, que alguém vai fazer tratamento para varíola, sendo que foi extinto em 80, né? É, esse tecovirimate foi aprovado em 2018. E para monkeypox em 2022, então assim, é um negócio bem, bem recente. Mas a ideia é a dúvida se alguém pode usar a varíola como arma biológica. Então, o, a ideia de estudar tratamento é ter um tratamento na hora que alguém usar os, com arma biológica. Os caras já estão preparados, então. Exato. Então, a gente tem o tecovirimate para tratamento e a gente tem o bricidofovir. Tá. Para os dois, a gente não tem estudo clínico específico para ver eficácia do tratamento. Por quê? Porque não tem mais varíola... E monkeypox é pequeno, a gente não conseguiu fazer estudo ainda. Então, a gente faz tem um, alguns protocolos de fazer estudo em animais e fazer estudo de segurança nos seres humanos. Juntando esses dois, a gente tem a aprovação dos antivirais. Mas eles já foram testados para alguns casos de vacínia que você comentou, né? Tá. Porque as pessoas que são vacinadas para varíola podem ter uma doença vacinal pela vacina. Entendi. Tem muito VAC aqui, mas acho que deu para entender, né? Uhum. Deu. E aí essas pessoas, eram, algumas pessoas poucas, acho que são dois relatos, foram tratados e melhoraram. Então existe uma, uma evidência fraca, mas a recomendação é que se use os dois, Tecovirimate e Brice Fovir. A gente não vai ter isso no, uh, disponível no Brasil, então é só pra gente saber que existem esses antivirais.
1: Tá? Beleza, tá tipo no, no Pentágono lá, numa uma sala fechada e ninguém tem acesso.
2: Pronto. É, a gente tem um terceiro antiviral aqui, que é o sidofovir. Sidofovir é um antiviral feito para CMV. Esse tem no Brasil. Exato. Para tratamento de CMV e pode ser considerado o tratamento, ele é bem nefrotóxico, esse é o grande efeito colateral dele, ele pode ser considerado para tratamento. Isso provavelmente vai ser uma discussão grande da, da, do local se vai, vale a pena fazer esse tratamento ou não, porque a gente não tem grandes estudos sobre isso.
0: Mas uma opção, então, no Brasil disponível seria o sidofovir. Beleza, Fred, eu entendi que tem três drogas, duas nem no Brasil estão, e a terceira, que é a menos estudada, tem no Brasil porque ela é usada para CMV. Perfeito. Mas quando é que eu uso isso daí?
2: Cara, aí que vem a complicação. A gente não tem atualmente uma recomendação explícita do Ministério da Saúde e Tratamento. Pode ser que nos próximos dias apareça, então dá para ficar ligado. OMS também não fez uma, uma recomendação clara. Até o relatório da OMS que a gente comentou aqui do dia 21 de maio, eles comentam que é, nos próximos dias vai haver uma, uma orientação técnica interina. Então, talvez saia agora nos próximos dias. Na parte do CDC, ele tem uma recomendação de 2019 que fala um pouco de vacina, mas não fala dos antivirais. Então, assim, indicação clara de quando usar, a gente não tem uma recomendação. É porque Boa. não tinha como fazer uma recomendação de uma doença que não existia lá, né?
0: Exato. Então a gente falou a primeira estratégia suporte, a segunda estratégia, os antivirais. Faltam duas ainda para você me falar.
2: Exato. A terceira é vacina, né? Porque na, na, no monkeypox existe a suspeita que funciona como a varíola de eu conseguir fazer vacina de bloqueio. Então a ideia é que a pessoa pegou e as pessoas próximas dela não recebem a vacina. Exato. Se for nos primeiros quatro dias, a chance dela ter monkeypox baixa muito. Se for de 4 a, a 14 dias após a exposição, lembrando que o período de incubação é longo, né? Se for de 4 a 14 dias após a exposição, pode ser que ela pegue, mas que tenha um quadro mais leve. Então existe indicação de vacina de bloqueio. E qual que é a vacina, Fredão? Rafa, ah, a gente tem duas vacinas aqui, tá? A primeira é uma vacina de vírus, do vírus vacina que se replica... Então ela tem vários efeitos colaterais e é a que a gente usava antigamente. Tá. E aí foi testada uma outra vacina com esse vírus que não conseguia se replicar. Talvez para pensar em pacientes mais idosos, pacientes que são imunossuprimidos. Foi testada lá em 1970, mas a aprovação dela foi recente. Então a gente tem essas duas opções, beleza? mas nenhuma delas tampamente disponível no Brasil. Então Ele... na real a gente não tem as duas opções, Exato, né, exato.
0: Fred? O mundo tem essa opção em algum local, mas a gente não tem. Tá. A ideia é que se você quiser fazer essa vacinação de bloqueio, caso tenha algum caso, vai ter que entrar em contato com as autoridades de saúde para ver como é que faz, né?
2: É, e se tiver em algum local no Brasil disponível essa vacina, ou se o Brasil adquirir essa vacina de alguma forma, ele deve lançar uma nota orientando como fazer esse processo. É,
1: basicamente, se o ouvinte estiver ouvindo agora em maio de 2022 ou junho... Não vai rolar.
2: Vai, não vai rolar, vai
1: ter que ligar para... vai ter que notificar o caso imediatamente, vai ter uma orientação específica, vai ter que ser tratado em um centro de referência, com certeza. Perfeito. Se estiver ouvindo daqui a seis meses, aí a gente não sabe, né? Como é que vai estar. Tá.
0: Pronto. Boa. Finalizando, então, você já me falou de tratamento de suporte, já me falou de antivirais, vacina, e a quarta opção é? Cara, imunoglobulina. Tá.
2: É, é que tem menos evidência aqui, não que as outras tivessem super, né? Mas a ideia é para os pacientes que não conseguem receber a vacina de bloqueio, porque ela tem efeitos colaterais, ou porque, como o vírus é replicante, então em pacientes imunodeficientes, por exemplo, eu evito fazer. Aí você pode considerar usar a imunoglobulina em, é, como adjuvante. Então, é, é bem. Se os outros são questionáveis, esse é o mais questionável de todos. Provavelmente esse aqui a gente não vai ver mesmo. Fechou, Fred. Acho que é um ponto importante para que a gente... Legal que eu falei de três coisas que a gente não vai ter, né? Eu, eu fiquei feliz com isso. <risos> Como que
0: vai tratar isso? Ah, no final virou suporte mesmo. <risos> Beleza. Eu falei que tinha que hidratar. Tá certo. Eu acho que ainda faz parte do tratamento, né? A gente falar sobre o isolamento desse paciente, né? Acho que sim. Como a gente falou, esse paciente ele transmite pelas lesões, pelo contato. Então esse paciente ele vai ficar com isolamento de contato até as lesões cicatrizarem. E pela possibilidade de transmissão respiratória... Aqui tem discussão se é isolamento para aerosol ou, ou isolamento por gotícula. Covid feelings aqui. Viu? Exato, essa dúvida inicial né, diante de, um, de, um, de uma doença se espalhando. O CDC ele fala para fazer uso de N95.
2: A OMS fala máscara comum para gotícula. Exato. Então... Acho que deve haver uma discussão aí de um, não temos tanta certeza se não é aerossol, e na outra não temos N95 suficiente. É, Deve é, ser aí um peso de um com o outro. Acho assim, que um né?
1: pensa assim, vamos percar pelo acesso, o outro se a gente percar pelo acesso a gente vai ter muito custo, e esse custo pode trazer outros custos e desmoronar o sistema.
2: Então, Pedrão, se eu estou perante um paciente que eu suspeitei de monkeypox, eu paro, levanto, coloco o N95, fora da sala, né? coloco o meu N95, coloco todo aquele, aquele aparato de prevenção de contato e aí volto a atender o
0: paciente. Exato, Fred,
2: exato. Esse paciente que eu suspeitei, então eu vou notificar, vou tentar diagnosticar com PCR em um laboratório central de referência e a maior parte do tratamento vai ser suporte por enquanto.
0: Boa, Fredão. Fechamos, então,
2: né? Fechado.
0: TDC Report Monkeypox? Vencido, né? Vencido. Carilha Vamos torcer para que não
1: seja necessário outro TDC Report dessa doença.
0: Fechamos, então, acabando o episódio. Tá na hora do desafio do salve. Bora então... para a resposta da semana passada, Pedrão? Bora, Fredão. O desafio da semana passada foi feito pelo Joca, tá? Foi uma paciente que chega com uma paralisia flácida e ela tinha feito alguns remédios para emagrecer, né? Hum. Aqui a dica era lembrar da paralisia flácida hipocalêmica. Onde pacientes com potássio baixo podem se apresentar com fraqueza muscular, podendo evoluir até a paralisia. E tem que tomar cuidado, porque às vezes esses remédios para emagrecer tem uma levotiroxina que pode abaixar o potássio, tem uma furosemida que pode abaixar o Foi potássio. Furosa. isso aí, né? Exato. E quem acertou o desafio foram três pessoas. O Matheus Boaventura, que é de Aracaju, Sergipe. O Cassiano Marques, que é da Universidade Federal Fronteira do Sul, em Chapecó. E o Davi Jordão, que é de Taubaté. Um abraço, pessoal. E aí, Pedrão, como é um TDC Report, a gente não vai fazer desafio para semana que vem, né? Boa!
2: E, e salves, Fredão, para quem que você vai mandar? O meu salve vai para o João Pacheco. Ele é um médico formado pela Universidade Federal do Maranhão, Campus Imperatriz. Mandou uma mensagem super legal para gente que fazia questão de comprar o nosso curso um ano depois do lançamento do primeiro curso. Muito obrigado, João. A gente gostou muito da sua
0: mensagem. Um salve. Boa! Salve, João. E você, Rafa?
1: Eu vou dar um salve para Karina Alves Medeiros, ela é da UFCA, Universidade Federal do Ceará, lá do Cariri. E ela passou para dizer que ama os nossos podcasts, que curte todo o desempenho e preocupação em trazer conhecimento de qualidade, sempre atualizado. E ela falou, Pedrão, que está aguardando o bolo de reposição de potássio que a gente prometeu no episódio de hipocalemia, hein? Meu Deus do Estamos céu! Estamos decorados.
0: Beleza, top, top, massa! E o meu salve vai para o Dante Claudino de Oliveira. Ele é aluno do sétimo semestre da Escola Baiana de Medicina. Ele conversou com a gente pela Liga Acad... pelo perfil da Liga Acadêmica oh, dele. Top, tá? E ele falou que os nossos podcasts deveriam ser obrigatórios em toda a faculdade de medicina. Claramente não, né, Dante? <risos> a ideia do podcast justamente é democratizar, você aprender de outra maneira, né? E tudo que é obrigatório na faculdade
1: a galera não faz, né? E... É ruim demais, pô. Cara,
0: é foda mesmo. Te obrigar é foda. a fazer alguma coisa. Mano. Fechou então, pessoal? Fechado. Lembrar de seguir a gente no arroba Clinicagem, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no YouTube. Lembrar que agora a gente tem o guia, então a partir do dia 1 de julho, o guia TDC vai ser a melhor maneira de você se atualizar em clínica médica. E sempre lembrar do site, né? tadeclinicagem.com.br
2: onde tem os show notes do episódio tem as referências do episódio e você pode pesquisar os outros conteúdos do TDC os show notes são
1: as anotações com tudo de mais importante que tem nos episódios
0: as anotações do show, né? as anotações do show e assim para quem tá nos últimos segundos do episódio lembrar no de no finalzinho lembrar de colocar as estrelinhas ali no Apple Podcast, no Spotify, porque quando você pontua o nosso podcast a gente é mostrado para mais pessoas. E se inscreve, né? Se inscreve para receber as atualizações dos podcasts.
1: Boa. Não quer pedir mais nada aos ouvintes, gente. Pelo amor de Deus. Fechou, fechou, hein? Valeu. Falou, falou. Falou, valeu, falou, valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.